0: Un poquito de espalda, buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros, este es el doctor Jorge Piña, en Corona Creativo Online, tu programa especial de cada uh, jueves, y hoy, los jueves, eh, tenemos un contacto especial con el club de corredores Vivir Creativo, recuérdate que los jueves es el masterclass de un campo positivo de psicología, deportes y carrera, hoy tenemos el masterclass número 135, deportes, entrenamiento de maratón, qué hacer, en las semanas finales, con tus uh, coches certificados de la RRCA, Ramón, Karina y Jorge. Así que, eh, buenas noches y qué bueno que estás por ahí con nosotros. Y vamos a comenzar inmediatamente, la punta más importante es, tú me ves con un bozal, estoy aquí directamente en eh, digamos en lo que es eh, mi, mi segunda plataforma, una plataforma que, que, que tengo digamos para trabajar ambas situaciones, pero esta es la plataforma especial que tenemos directamente, voy a mandarle, me está mandando Ramón, que le mande, que le mande, el parece que no está entrando, vamos a mandarle a más Ramón de nuevo el, eh, el enlace, se lo voy a mandar de nuevo, tomando a veces cuando pasa tiempo y la gente no entra, entonces el enlace no eh, trabaja inmediatamente, pero eso es para que sepas que estamos transmitiendo esto directamente y... Lo más importante en esta época es utilizar como siempre eh, tu bozal, tu tapaboca ¿verdad? Que es importante para todos nosotros en esta época. Tomar cuatro o cinco, eh, digamos, medidas clínicas médicas probadas que son, digamos, lávate las manos con antisépticos, con jabón. Importante cuando vengas de fuera. Si, si vas a estar afuera, mantente a, a seis pies de distancia de la gente, de los grupos. No vaya a lugares encerrados. Eh, bares, restaurantes, eh, debes evitar las fiestas, los cumpleaños en esta época de Navidad, lamentablemente tiene que ser así, están aumentando, están duplicando las muertes por día, mil y pico de muertes por día en los Estados Unidos, todavía tenemos unos 8 millones de infectados y 222 mil más o menos en esta época que está subiendo, así que importante eso, por eso nosotros comenzamos con esta dimensión, no lavarse las manos ponerse a gozar siempre que salgas afuera, para el restaurante, para la casa, para el supermercado, para cualquier situación lo estamos haciendo, los, 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 la gente de Nueva York lo está haciendo con una extraordinaria rapidez. Así que eso es, digamos, importantísimo, ¿no? De nuevo, estamos nosotros en el MIN, el movimiento internacional de la metapoesía cumple unos 30 años, ¿no? Y además también eh, el, el metapoeta, el, ahí está Ramón Blandino, Ramón Blandino también está de cumpleaños hoy, así que feliz cumpleaños a Ramón Blandino lo hemos estado celebrando completamente octubre es un mes pesado, es un mes que tiene cumple la metapoesía cumple eh, Karina Rieke cumple el doctor Piña cumple Ramón cumple su hermana la hermana de Karina, cumple Camila o sea, estamos llenos de celebraciones y de fiestas, así que bueno que estás con nosotros, y ya Ramón está ahí con nosotros, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes hoy? en Corona Creativo, este Masterclass 135 deportes entrenamiento de maratón, ¿qué hacer en las semanas finales? Ramón.
1: Sí, muy bien, gracias. Eh, sí, gracias por, por todas esas eh, felicitaciones y a todos aquellos también que, que me mandaron eh, por los diferentes medios. Eh, soy de cumpleaños, de, de me, como dicen muchísimo, otro cumpleaños está el de mi esposa Ida, de mi hija Solangi, está tú, Camila, Karina, eh, la poesía. Eh, tenemos para rato, aquí estamos esta es una, una semana de celebración
0: exactamente así que bueno que están ahí con nosotros ya hablamos de las, eh, la importancia que es el seguir el mozal eh, Ramón está de cumpleaños y nosotros ya en, la, en lo que es los domingos, los entrenamientos del club de corredores vivir creativo hicimos la semana pasada una ocho millas las dos semanas anteriores estábamos trabajando lo que son las 20 millas completas, el entrenamiento completo intensivo, 3 cuatro semanas Día, dos, tres, cuatro semanas, días en, el, en, lo, en los, los microciclos, haciendo cuatro y cinco, haciendo templo, haciendo farlec y sobre todo haciendo los uh, slow, long run, que son las carreras largas, suaves, las carreras largas, lentas y la más grande la hicimos ya hace dos semanas, ocho y seis para la próxima semana. Y hoy vamos a hablar fundamentalmente de aspectos claves, o sea, qué nosotros vamos a hacer en las semanas eh, finales del maratón, y uh, en, en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a traerle unos 10 puntos claves básicos del, del Lord of Running, del libro básico de la Biblia de la de lo que es el maratón, que lo trae el doctor uh, Tim Noakes. Y vamos a trabajar esos puntos de las cuatro, qué hacer en la cuatro, un, eh, de las cuatro a la una semana en términos del de entrenamiento del maratón, y lo vamos a hacer coordinado. Estas diez, estos 10 puntos yo voy a trabajar el primero, Karina el segundo Ramón el tercero y así vamos a ir hasta terminar, digamos los 10 los puntos de esta manera que tú tengas un conocimiento de qué se hace fundamentalmente para el ciclista para el Ironmanista para el atleta para el corredor, para el nadador para cualquier atleta, estas técnicas de que hacen las cuatro últimas semanas son técnicas absolutamente digamos probadas, así que vamos inmediatamente a comenzar y vamos a presentar eh, algunos eh, eh, la presentación oficial que yo generalmente dejo, pero que es la presentación eh, mía, así que ahí la tienen todos y luego vamos a, a inmediatamente presentar mi trabajo Perfecto, así que muchísimas gracias por ahí. Se me olvidó decir que también nosotros estamos entrenando la 26.6, el maratón de Boston que hicimos. Este es el Challenge 2.6 millas. También nos, de, nos llegó la medalla de Berlín en la 26.2 millas, ¿verdad? Y también nos llegó la medalla, otra tercera medalla que es la medalla, esta medalla es la medalla del Avon uh, Run Club, es la medalla número 26, esta es la medalla del Autumn Challenge, que es lo que se llama el, el reto, el Challenge de otoño. Todavía nos faltan terminar Tokio y nos falta también terminar eh, que nos traigan las medallas de London y las medallas también de Chicago. Así que ya sabes, y vamos inmediatamente a comenzar nuestra presentación, nuestro Masterclass número 135 en términos qué hacer en las últimas eh, cuatro semanas precisamente de un maratón y realmente en eso es lo que estamos nosotros ahora. Nosotros estamos eh, hoy es el día, digamos, 22, jueves 22 de octubre. La carrera va a ser el domingo primero de noviembre. La vamos a correr en, en tres packs con diferentes tipos de velocidades. Eh, tanto uh, Alex, Karina, Michelle, Cándida. Eh, vamos a correr como Rafa, vamos a correr el maratón completo desde las 7.45 hasta, digamos, las 6, las 2, las 2 de la tarde, que va a ser el límite que vamos a tener nosotros, eh, la mayoría de los, de, los, de los corredores claves van a correr, digamos, eh, eh, el maratón ese día. Y es importante porque no importa que nos enfermemos o no, nosotros tenemos que correr ese día el maratón. También <coughs> Ramón y Aida van a correr, y junto con Teodosha, van a correr un medio maratón. O sea que ellos van a ir, nosotros vamos a ir maratón entero hacia la ruta eh, y maratón de vuelta, medio maratón de vuelta para atrás hacia la ruta que estemos, tenemos establecida que nosotros vamos a ubicar mientras yo vaya haciendo las presentaciones porque te habla también de cómo ponerse la ruta. También nosotros vamos a hacer otros eh, a las 11, los, uh, los que se han estado entrenando para correr 5K, eh, están haciendo ahora eh, de long run en, en, en carreras largas están haciendo 5 eh, millas ¿no? y esas 5 millas también la van a repetir porque el, el día primero de noviembre a las 11 vamos a tener una carrera con todos los atletas y vamos a dar ya, ya nosotros buscamos las medallas las medallas para los tres primeros para los primeros lugares hombre y mujer del maratón los lugares del medio maratón y también las carreras de los 5K de ese día para estimular a toda la familia, a todo el grupo, utilizando el distanciamiento social adecuado, porque lo vamos a hacer en, los, en, el, en lo que es en el Parque Van Cola, en el, en el a, a Campo Travieso, en los senderos, desde, desde lo que es el sendero de, de, de Putnam, que está nuevo, que está renovado, continuando hacia el Parque Tíbet, pasando adentro en el lago del Parque de Tibet, siguiendo hacia el sendero sur. Del, del crossway o del, del, del camino de la carretera hacia, le llaman el sur, pero es hacia el norte, hacia la casa de Cándida, y que es una casa nuestra, y luego hasta la, hasta la milla 13.1, que es el medio maratón, y de ahí coger para atrás, ¿no? Entonces ahí vamos allá, y que lo hemos estado experimentando en los últimos 3, 4 semanas eh, directamente. O sea que es importante eso. Se nos acaba de eh, incluir la joven eh, Solange que está ahí con nosotros. Alex, no, no te veo, el, no, Alex, te veo a ti, pero no veo tu, tu micrófono, no veo tu cámara y cuando no veo las cámaras, no lo pongo en la, en la, en la entrada principal. Así que, eso es más o menos la, las ideas que estamos teniendo. Ahora sí, entonces ahora sí vamos a entrar a Alex y Alex nos está acompañando hoy en lo que son la preparación, la preparación eh, qué hacer en las, en las carreras finales, ¿no? Eh, eso por un lado. Entonces, esa es más o menos la idea general. Entonces ya nosotros pasamos cuatro aproximadamente, unas cuatro semanas completas, unas cuatro semanas completas, nosotros no, la, 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 nos la dedicamos entera a algún entrenamiento fuerte, no un entrenamiento pesado, un entrenamiento que Karina utilizó, el entrenamiento mediano, yo el, 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 el más bajo. Utilizando tres a cuatro semanas durante el, el uh, desde junio, julio, agosto, septiembre, noviembre hasta la actualidad eh, y haciendo las carreras largas, sobre todo esas carreras largas que llegamos hasta la hasta la hasta la milla, digamos, número eh, número 20, que, es, que fue la más, la más difícil de todas. No, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Y eso lo vamos a hacer eh, en de manera escalada. <coughs> Primero, lo que vamos a hacer es en, la, en, la, en las últimas cuatro semanas, el, el primer elemento que vamos a tomar en cuenta es eh, comienza a hacer el tapering o la reducción del entrenamiento de, de un 70 a un 50 hasta un 40 máximo para la semana 4, tercera y la, es la semana segunda y la última semana. O sea, y eso es lo que realmente nosotros hemos estado haciendo. En los en la, en, en, Nosotros comenzamos en las últimas tres semanas. La semana número cuatro fue la 22 Estamos en la semana ocho, que ya pasó, que es la tercera. Ahora vamos para la semana número dos, que es la semana, digamos, eh, eh, número seis y es, entre, entramos al maratón. Pero también hemos estado reduciendo también la, la, la velocidad y la cantidad de las carreras durante esta semana a pesar de que todavía tenemos que completar el maratón de Tokio. Y nosotros estamos creo que a un 35, un 40 por 5 de eso. Pero lo vamos a hacer bien suave. Yo he estado, por ejemplo, caminando y cuando camino, aumento. Le he aumentado dos millas caminando. Entonces eso me va a aumentar un 4 o 5 por ciento, lo cual me falta un medio maratón. Y con las seis millas del domingo, que es que el, el, el maratón de Tokio lo, la, la, la coge. Entonces ahí con esas seis millas y unas eh, cinco millas más que le meta, puedo terminar Tokio. Tokio rápidamente, sin meterle velocidad y tampoco eh, respetando la reducción. O sea, cuando hablamos de esa, de esa, de, de esa primer elemento, es porque eh, ¿qué se hacía antes? Por ejemplo, eh, el, 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 el atleta tiene que descansar y ¿cuántas eh, semanas o días tiene que descansar antes de la carrera clave? Esa es la, esa es la pregunta científica y la pregunta que cada uno de los atletas se han hecho. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de eh, Newton uh, Newton Arthur, que estableció que había que descansar, que había también que hacer el, la reducción del entrenamiento, el tapering, encontramos que Al Sharp, Al Shirop, hizo entrenamientos forzados completo, ganó la medalla en la, en la categoría de los 16 kilómetros con 50-55, habiendo terminado días anteriores un, un, una, eh, un una carrera de prueba. Días anteriores, ¿no? Lo mismo pasó con muchos de los atletas en los años 1912, en los años, digamos, 1947, en 1920. Por ejemplo, Christian, eh, él, él hizo, eh, Christian Kish, Kisham hizo una prueba 11 días antes. Y uh, eh, uh, hubo otro atleta que fue a correr un maratón completo y el, digamos, el, el, el coach le dijo cuando iba por la milla 20, Karina, a ver si te mire, hijo, eh, eh, él, él, él le dijo que cuando iba por la milla 20, le, que lo paró y lo sacó, digamos, y lo sacó de la carrera, diciéndoles que tú no puedes, si te vas, si, si, si estás a cuatro días de la de, a cuatro días del, del maratón, de tu carrera oficial, de tu competencia, tú no puedes correr, digamos, de nuevo, eh, hacer el, el maratón completo. Lo mismo pasó con cuatro de los de los eh, corredores que 11 días en 1920 de la, de la, de la competencia de olimpia del Maratón de los, en los Estados Unidos participó con cuatro atletas estos tipos, los cuatro, se fueron 11 días y corrieron el maratón completo, lo terminaron a dos eh, horas, 46 eh, minutos, 55 segundos, y cuando fueron al maratón exactamente, lo que hicieron es que solamente Joseph Orgen lo cogió a 2.41, Carl Lindel 2.44 con 21 segundos, y Charles Mellor 2.45 con 30, mientras que el último de los cuatro que corrieron no lo pudo terminar. ¿Verdad? 11 días antes. Es, es, así ha sido las reglas. Es uh, a y Frank Cotton que en 1947 establecen a través de las prácticas de lo que es el, eh, el, el nadar que era importante poner a los atletas a descansar por lo menos tres semanas eh, antes de la competencia cuando, haya, cuando habían hecho carreras fuertes. Y esto demostró, por ejemplo, que ellos podían correr mejor y que aumentaban hasta tres por ciento eh, la capacidad de, de ganar y lo hacían exactamente eh, mucho mejor. Eh, también fue, uh, eh, digamos, a esto se le, se le denominó eh, Carlil y Frank Cotton, el fenómeno Satopec, el fenómeno Satopec, que es bien conocido en lo que son el, 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 el descansar, digamos, unas tres a cuatro semanas antes de la carrera, porque en el caso de Emil Satopec en 1950, este europeo eh, tuvo un accidente por haber, eh, digamos, eh, 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 entrenado fuerte y tuvo que, de, digamos, estar descansando por unos eh, días. Eh, y dos, 11 días. Y dos días antes lo, 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 lo sacaron del hospital, le dieron, eh, eh, digamos, eh, release. Y él fue y ganó la carrera y ganó la carrera de una manera extraordinaria. Desde entonces, eh, eh, las experiencias de los atletas en diferentes años y épocas demostraron que era importante descansar el cuerpo, digamos, para eh, tener un mejor rendimiento. Pero eran anécdotas y no se tenían, digamos, investigaciones establecidas. Carlos López le pasó lo mismo en el Maratón de Nueva York de 1984. Se hirió, eh, descansó por 10 días y ganó el maratón. Le pasó también a la, marano, a la maratonista eh, no, eh, eh, Joanne Benoit, que también ella se... y eh, tuvo una, una, digamos una, eh, una fractura en la, en la rodilla y tuvo que, tuvo que hacer durante un periodo largo, eh, digamos, el entrenamiento en treadmill mil adentro, indoor. Adentro antes que afuera, porque cuando hace el entrenamiento fuera, afuera es más fuerte. Y por ese, por ese descanso que hubo, digamos, eh, ella, ella eh, pudo también ganar la carrera. Entonces la pregunta es cuántos días son importantes. Tanto Tim logs como Mark Allen establece que aproximadamente 10 días antes del maratón había que hacer, digamos, la reducción completa, el tapering, de las carreras forzadas, no hacer competencias, no hacer carreras fuertes y de reducir a un 70-80% y si tú vas a hacer carreras, dice Tim uh, Knox, a carreras a eh, entrenamiento, a carreras cortas y hazla al, al paso que tú piensas correr el maratón. Si lo piensas correr a 9, a 10, a 11, cuando lo vayas a hacer, eh, eh, no más de 5K, un 5K y lo haces más o menos a ese paso, pero no va a hacer carreras largas y no vas a, tampoco a, a hacer eh, entrenamientos fuertes. Eh, y eh, el, el, la ciencia después, en 1992, demostró la importancia ya con investigaciones, con estudios, en estudios que se hicieron por dos semanas eh, en ciclistas, que se hicieron en, en nadadores, eh, que se hicieron en diferentes tipos de carreras y demostraron la importancia que tiene. Se hizo en 1994, 1999 y el hecho de que se pueda reducirse el 70%, 50% y 75% el, el entrenamiento favorece un rendimiento hasta o a un 3%, lo cual es eh, y por varios segundos una cosa importante. Entonces, ¿por qué es importante el taper y yo quería eh, quedarme en ese punto, porque es un punto importante eh, y darle de nuevo chance a Ramón para que eh, travese su segundo punto y cariñen el tercer punto. Eh, quería quedarme en el punto de la reducción del taper y porque es importante para todos los atletas el, la reducción del entrenamiento. Es que no, tú no vas a ganar la carrera si tú vas fuerte, entrenas fuerte hasta el último día, hasta la última semana, hasta la tercera semana, que todavía hasta las cuatro semanas había que reducir todo. ¿Por qué? No se entiende bien el proceso, pero sí permite un descanso del cerebro. Lo que va a permitir además este descanso del cerebro va a permitir una reestructuración bioquímica de eh, neurológica y estructural del cuerpo a nivel cerebral. Eso eh, me parece que es, una, es un aspecto importante, una reestructuración de la biomecánica y de la estructura neuro, neuronal. <ríe> qué, qué clave. Eh, nosotros hicimos las 20 millas, hicimos todo el entrenamiento y nos fuimos. descansamos y por eso el, el, el cuerpo, el cerebro que descansa, hace una reestructuración neuronal y eh, biomecánica del cuerpo. Ese es el, el primer elemento. Y el segundo elemento es que además también favorece el uso de sustancias claves para la velocidad en el cuerpo. Cuando tú descansas, haces el tapering. Y además, el, el tercer aspecto científico es que permite... Al, 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 al cuerpo reclutar con mayor facilidad las fibras rápidas las fibras de tiradas rápidas y eso me parece que son aspectos digamos altamente fundamentales cuando hablamos de la importancia de lo que es el tapering cuando hablamos de la importancia que es la ley eh, número 13 eh, debes descansar antes de una grande carrera, cuántos tiempos debe descansar, 10 a 15 días, 3 a cuantos semanas eh, y si lo vas a hacer hazlo a la velocidad clave, pero no lo hagas eh, fuerte. Yo pienso que es el primer punto It's en nice, este wow. Masterclass 135 del Deportes del de, entrenamiento del maratón qué hacer en las últimas semanas de maratón. Vamos de entonces a Ramón para lo que es el punto 2 qué hacer en las últimas semanas de maratón. Ramón.
1: Sí, gracias Jorge. Bueno, eh, antes que nada pues eh Quería eh, mencionar, para aquellos que están corriendo a las 11 el día del maratón, que van a hacer el 5K, eh, pueden aprovechar que Ross Runner tiene ese día, bueno, hasta ese día, empieza, empieza el 25 y hasta el día primero, el Virtual Abbott Dash to the Finish Line. Básicamente es de la carrera que se presenta para aquellos que están eh, acompañando en la recta final a, a los corredores de maratón en Central Park, y no es recomendable para nada para aquellos que van a correr el maratón. O sea, que eso es para, para nosotros, que, que no estamos corriendo el maratón, no podemos dar el lujo de, de hacer eso. Y les recomiendo a los, a los compañeros que van a estar corriendo un 5K, o unas 3 millas el, el domingo primero, que esa es una buena manera de, de hacerlo. Pues básicamente, eh, claro, una de las cosas que estamos hablando es de la preparación para, para el maratón y el por qué. hay que... Tape off. Es que definitivamente el cuerpo necesita, ese es el principio de adaptación que siempre se ha hablado y para esto uno tiene que, que tener ese, ese descanso, eh, incluso los, los relojes como Garmin y algunos otros eh, creo que también lo, lo especifica el, uh, el Apple Watch, ustedes pueden ver que eh, ellos le dicen el tiempo de recuperación y realmente cuando es una carrera que se pretende tan larga, el cuerpo necesita adaptarse y esto es por eso es que básicamente una semana antes de, del maratón pues no deben hacerse ningún tipo de, de carrera larga como Jorge explicó. El otro detalle que es el que yo me voy a referir básicamente es los, los tenis. Los tenis de correr, eh, el que ya no, tiene su, no, no lo has roto como dicen cuando me refiero a romperlo es, es usarlo hasta que se adapten a sus pies pues ya no tiene sentido usar eso, esos tenis, usen sus tenis viejos porque realmente eh, el pie también tiene que adaptarse y, el, y para adaptarse pues necesita eh, por lo menos dos o tres semanas usando esos tenis eh, eh, en, en unas dos o tres días a la semana por lo menos para que el tenis se amorde, se amorde a sus pies eh, y claro, la, la, el, el zapato tiene que ser cómodo, tiene que ser... Eh, de una manera que digamos un número, para mí un número más grande, Karina usa un número y medio más grande porque el, el pie se, se tiende a hinchar, en, sobre todo en las en la carreras largas. Eh, habíamos hablado de, lo, de los tipos de, de, de tenis eh, que se deben usar en este, en este caso, debe ser el tenis más familiar que tú tengas y, y claro, estamos, hay una serie de tenis que tienen a, adentro una, una, un, un device o tienen un, a, una plantilla metálica de carbon fiber que tiene un, un gran rebote, un gran impacto, yo casi me mato con, con uno de esos en, en el porque uno tiene que, yo no lo usé antes de la carrera, más que una vez, y no lo usé a la velocidad de, de la carrera, o sea, tengan unos tenis que ustedes estén confortables con ellos, y que lo hayan podido correr, digamos, a la velocidad que ustedes pretenden a, a, a aplicar dentro de este de maratón, o sea, que este es el, el caso de los, de los tenis.
0: Karina, uh, Karina, ¿cuál sería el consejo tuyo para esta época?
2: No te escuché, Jorge. Eh, sí.
0: Ok. ¿Me escuchas ahora? Sí. Tú sigues. ¿Cuál es el, te el tercer consejo? El concepto? Mío,
2: el número tres, es cómo tú te aclima aclimatas al clima. Cómo tú te adaptas al clima que te va a tocar. Este, tú te puede te puede tocar un clima caliente y como te puede tocar un clima frío y como nosotros estamos esperando para lo del maratón te puede tocar un clima realmente perfecto. Este, nosotros este, la idea de aclimatarse a, a la temperatura que vaya a estar es muy muy importante porque tú no puedes irte este, sobreprotegido. Este y quizá va a estar eh, caliente. Entonces, eso quiere decir que tú vas a sudar más, te vas a agotar muchísimo. De igual forma que si va a estar frío, tú te vas muy ligerito y después sufre mucho, mucho frío. Entonces, lo más importante es que tú sepas cómo vas a correr durante tu maratón, cuál va a ser la temperatura. En mi primer maratón a mí me dio hipotermia. Este, porque llovió desde, desde el principio hasta el final y yo me accidenté en la milla, me parece que fue en la milla 16, eh, yo me accidenté, bueno, en la milla 15 realmente, yo me accidenté y después de ahí tuve casi siempre que ir, yo iba cogiendo, entonces eso quiere decir que yo pasé mucho, mucho, mucho frío y no había forma de yo protegerme del frío. Y yo estaba dispuesta a terminarlo aunque fueran gateando. Eh, y recuerdo que me dio hipotermia me lo curaron rápido, gracias a Dios, este, pero pasé mucho, mucho, mucho frío. Entonces, la idea es tú saber si necesitas, yo, por ejemplo, si la temperatura, la temperatura está bajo 40, ya yo sé que tengo que protegerme la garganta, tengo que protegerme los, 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 las manos con guantes. Aunque por momentos yo me ponga bien caliente, me quite los guantes y los guarde. Es decir, eso es algo que yo, que yo hago constantemente. Yo me quito los guantes y vuelvo y los guardo. Me lo quito, me lo pongo. Este, porque me puede dar mucho frío, me los pongo, se me calienta porque tengo los guantes, voy corriendo. Eso me lo quito otra vez y los guardo. Tiendo a botar muchos guantes, pero a la misma vez este, me protejo, me, me, me voy equipada igual con los gorros, yo trato de correr lo menos equipada posible en invierno porque a mí lo que me hace daño y a casi todos los corredores es sudar y quedarte mojado, eso es realmente lo que hace daño cuando uno corre, entonces la, la, el punto número 3 es realmente aclimatar tu cuerpo, adaptar tu cuerpo a la temperatura que venga y saber cómo tu cuerpo va a reaccionar dependiendo de esa temperatura, por ejemplo, muchos no nos gusta correr en invierno. Sin embargo, correr en invierno hace que tú seas un poquito más eficiente que correr en el verano. ¿Por qué? Porque en invierno de alguna forma tú vas corriendo, el frío te, van, eh, te, te, te te refrescan de alguna forma el calentón de los músculos y tú puedes correr mucho más, este, más eficiente. Entonces, cuando tú aprendes la truquita del, del invierno, es mucho, mucho más fácil correr en invierno que en el verano, aunque mucha gente se sorprenda de eso. A mí me encanta correr en, en verano, lo disfruto muchísimo, yo hago todas las carreras de verano. Ahora, lo que yo he descubierto en el invierno es que a mí me fascina correr en invierno ahora porque noto que no me canso tanto, el calor, el sudor, eh, no, no, te, no te dan tanto en los músculos como en, en eso. Así es que, Irte equipado si necesitas un gorro. So, yo siempre me llevo un gorro que de alguna forma yo lo pueda poner en mi, en mi, en mi bolsito, ¿no? en, en esto que guardo que puede estar guindando por ahí. Porque inmediatamente yo termine la carrera, yo realmente tengo que abrigarme. A mí me afecta muchísimo. Jorge, quiero aprovechar esta oportunidad porque veo ustedes con su medalla. Y quiero decir que esta es la de otoño. Hoy me llegaron dos nuevas me quedé calladita porque vi que a Jorge no le llegaron sus medallas este, y a mí sí me llegaron mis medallas ¿y no te llegó London Jorge? Esta es Boston que llegó
0: ¿Cómo? So me
2: llegó la de otoño me llegó Boston aquí tengo la de Alemania mis 26 millas de Alemania so me voy a poner mis seis medallas que me han dejado este, aquí está mi London 26 puntos Jorge me llegó mi London y aquí está London 2.6 mil. Entonces, miren todas mis medallas para que se mueran de celo. Ramón, ¿cuántas tú tienes? Que te veo ahí figureando tres.
1: Solamente tengo tres y por ahí vienen tres más. O sea que yo nunca... Eh, y, y ahí también en nuestro club podemos estar muy orgullosos de que cuatro Entonces Yo Voy corredores. a figurar
2: mis seis medallas. Miren qué bella. Son seis medallas que hay por aquí.
0: Yo tengo miren yo tengo, que no ahora,
2: ven todas yo tengo Jorge, a ti hoy no te llegó la medalla porque vi que solamente decía Karina, así que mi regalito y también aprovechar esto para desearle un feliz cumpleaños a nuestro querido Ramón, que ay,
1: bien, este, ay, este ay, día
2: está realmente dedicado para ti, esta presentación, nosotros te queremos muchísimo. Hoy, Jorge y yo no hemos gozado tu cumpleaños como si hubiera sido el nuestro, el mío es mañana. El de Jorge fue la semana pasada este, y el tuyo hoy. Así que somos unos libras escorpiones este, fuertes. Yo te quiero mucho, te deseo lo mejor. Yo sé que me imagino ha pasado un día divino. Tu hija te mandó una felicitación en el grupo que me dio mucha alegría. Así es que en compañía de toda tu familia te deseo mucho, mucho, muchos años de vida linda, de vida este, alegre, de vida activa. Así es que te quiero mucho, te admiro mucho, no solamente como atleta, pero como terapista, como amigo que eres nuestro. Y realmente te mando muchos besos y muchos abrazos. Para ti, grande. Tú sabes que te queremos mucho. Aida dice, happy birthday, Ramón. Aida Sánchez, la de Alex. Así es que mi cariño y mi, toda mi admiración para ti, realmente como profesional. Yo quiero decir que a Ramón yo lo conocí, eh, creo que 15 años antes de haberlo conocido porque Jorge me hablaba de Ramón de este gran amigo que él tenía terapista este, y yo nunca yo sé que tú fuiste a culturarte una vez, pero no, parece que no lo no encontramos eh, y siempre me hablaba de este amigo Ramón Blandino, Ramón Blandino Ramón Blandino y un día yo le dije, pues yo quiero conocer a este Ramón Blandino que es tu gran amigo, pero nunca lo conozco y me hablaba con tanto cariño, me hablaba con tanta apreciación eh, con tanto respeto y, 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 es, y, y por eso digo aprendí a quererte mucho antes de conocerte y ahora te quiero muchísimo más porque eres mi amigo personal, eres mi confidente así que te quiero mucho y sabes que te tengo mucha confianza, te tengo mucho cariño y realmente para mí es una bendición compartir el espacio contigo y todos los espacios que Jordi y yo compartimos, así que te queremos mucho realmente.
0: Igual nosotros para ti, Ramón, tú sabes que tú eres una persona especial, todo el grupo, Judy Cruz, feliz cumpleaños, nuestro querido Ramón, Alex está ahí, tu hija Solange entró rápidamente, Cándida también está ahí, Aida, eh, digamos, todos te deseamos la, la mejores de las mejores eh, de, de los cumpleaños, nos da motivación, estás siempre atento de las carreras, eres el coach viejo, número uno de la gente nueva que comienza, de los, de los lobos, así que ya tú sabes, este espacio, esta dedicación completa, este eh, espacio del Corona Creativos hoy, este Masterclass, es digamos para ti. Así que, ¡Feliz cumpleaños! Vamos a seguir con el punto número el consejo número dos es de este Masterclass, es en las últimas eh, finales, es el uh, número cuatro. Eh, decide el tipo de paso de ritmo en tu plan de carrera. Yo pienso que ese es uno de los más Digamos difícil, pero lo que te dice es que lo decidas con antelación, no que tú decidas exactamente qué paso va a dar si tú lo vas a hacer en dos horas, si lo vas a hacer en tres horas, en cuatro horas, si lo vas a hacer, eh, digamos, en uh, en cinco horas. Eh, nosotros la, la meta que tenemos son cinco horas. Si lo va a hacer, eh, digamos, en cuatro horas y media o cuatro horas, como lo va a hacer yo sé que Rafi lo va a hacer posiblemente en cuatro. Eh, Michelle quiere hacerlo también en cuatro del grupo. Eh, nosotros queremos más o menos a cinco horas, es decir, nosotros queremos vencer el maratón de, de, de Nueva York, el del 2019, el 2018 y el de Junkers. Entonces, ese, ese punto es, digamos, tú decidir exactamente, digamos, qué eh, 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 para eh, digamos, para que eh, para que ese ese maratón que planifique, tiene que planificar exactamente, digamos eh, déjame poner ahí están diciendo la gente feliz cumpleaños a, a Ramón Blandino eh, por todos los lados, entonces estamos poniendo los comentarios de la gente que sale, eh, gracias dice Ramón Blandino desde la plataforma, es lo que queremos, métase a la plataforma por favor, está Solange dice eh, feliz cumpleaños, lo hice también Judy nosotros aquí dentro de la plataforma lo hicimos, Karina lo, lo, lo hizo, así que vamos a ponerle ahí a Solange, dejarlo ahí. Entonces el punto cuatro es decidir eh, eh, a pesar del clima, a pesar de lo que vaya a pasar, dependiendo tu entrenamiento, cómo lo hayas estado haciendo, cómo eh, tú quieres eh, hacer tu rendimiento eh, óptimo en el, en el maratón, donde tú vas a dar todo. ¿no? En el caso mío, la idea es que yo lo estuve haciendo aproximadamente a unos 12, 12 minutos la milla. Eh, a mí me gustaría llegarlo antes de los cinco, hacerlo a 11 minutos la milla, más o menos. Y el plan que yo tengo, digamos, es, es ese y, y, y corrí para eso y también me entrené para eso. Más o menos a unas 11, eh, 10, 11 minutos la milla eh, en todo el proceso. Pero la clave del consejo de hoy es eso planificarlo desde ahora, ¿no? Ahora que estamos haciendo todas las dimensiones y todos los consejos de las de últimas cuatro semanas, es planificar a qué race tú lo vas a hacer. Lo va a hacer a 8, a 7, a 9, a 11, y en, y en consecuencia el tiempo que tú vas a durar, eh, digamos, en la carrera, en la competencia. Eh, Ramón, el siguiente consejo.
1: Sí, básicamente el próximo es eh, estudiar el curso, o sea, el trayecto donde tú vas a correr esta carrera, este, el maratón o cualquier carrera larga, después que la, la carrera pasan, digamos, del medio maratón, tú debes ser familiar con, con, el, con el espacio donde estás corriendo. No es bueno tú eh, simplemente llegar y hacer, mayormente en el caso del maratón, la ventaja que tenemos es que ustedes, eh, los que están practicando, para estuvieron practicando, hicieron hasta 20 millas, o sea que básicamente llegaron a lo que nosotros consideramos el, el punto crítico, que es el, la, la famosa muralla, normalmente llega entre los 20 y los 22, las 22 millas, y esto tiene un, eh, una, a, un, una base muy, muy científica y muy clara, es que para esa, ese tiempo, esa distancia, si se quiere, mejor dicho, todos los sistemas, eh, digamos, energéticos están siendo, básicamente, ya han sido adoptados O sea que normalmente, cuando ya tú estás eh, llegando a la, a la 20 millas, ya tú estás trabajando en un, a un nivel básicamente a... Aeróbico, anaeróbicos tú no, tú no estás usando ya, no tiene oxígeno, no tienes nada, estás corriendo en fumes, como dicen con los, con los vapores. Entonces, ¿qué se, qué se sugiere? de Lo que se, se sugiere es que siempre tú visualices, tú planees para estas últimas seis millas, que tú te prepares mentalmente para la famosa pared y, y te prepares mentalmente para, para saltarla. Simplemente, así, así de, de sencillo. Por ejemplo, eh, en mi caso, con, con el maratón, eh, me la pared me llegó y, y yo simplemente ya no, las últimas seis millas o, o los últimos diez kilómetros, como, como dicen, a la milla veinte, a otras personas llegan un poquito más adelante, dependiendo de tu preparación. Ya de ahí en adelante ya yo no estaba corriendo ni, ni por la parte física, ni, ni, ni siquiera por, por la parte técnica, yo simplemente fue la, la mental. O sea, yo nada más me veía cruzando esa meta y con, colgándome la medalla. En, en otros casos, por ejemplo, cuando estoy corriendo medio maratones o, o las 18 millas eh, eh, que se hacen como último entrenamiento en New York Road Runner para el previo al maratón. Todo lo que yo visualizaba, digamos, en la milla 10 cuando estaba haciendo el medio maratón o en la 15 cuando estaba haciendo 18 millas, era eh, la manzana o el bagor o lo que fuera que me iban a dar al final y yo veía ese... Beigol llamando, me decía, Beigol, 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 Beigol y entonces pues mentalmente yo decía ahí, para allá que voy you got this, la gente te dice, o sea que prepárate mentalmente para saltar la medalla, digo, la medalla, la muralla para que esta medalla te llegue con, con, con ánimo y fe Jorge
0: entonces a Karina Rieke que le corresponde el siguiente consejo, el consejo número 6 Vamos a darle sonido a la poeta atleta. Ah, okay, ahí. Sí, el
2: consejo el consejo número 6 es con relación a Ramón decía este visualiza, no eh, terminar eh, el consejo mío realmente es visualiza eh, el terreno que vas a correr. Yo comencé ya mi visualización desde hace una semana donde yo tengo visualizado dónde voy a estar en la milla 4. Tengo visualizado la milla 6, que es enfrente de la casa de Cándida. Tengo visualizado la milla donde voy a doblar, la milla 13, donde we made the turn. Eh, tengo visualizado la milla 20, que va a ser también en la casa, casa frente de la casa de Cándida. Este, tengo visualizado la milla 24. Sé exactamente dónde está la milla 24 y tengo visualizado mis últimas dos millas. Este, y esa es la idea tú tienes que tener la capacidad de mentalmente hacer un recorrido de lo que es tu carrera y no solamente eso yo, hago, yo me voy un poquito más yo hago un recorrido de lo que son este, de cómo yo me voy a sentir en cada milla. y yo lo visualizo con felicidad lo visualizo con entusiasmo como ya yo sé correr con Jorge tengo que visualizarlo bien callada porque yo me emociono y yo quiero ir dándome yo mi ánimo, como dale, tú puedes, y esto y lo otro. Y yo sé que no puedo hacer eso, eh, que tengo que ir sumamente tranquila, callada, porque él entra en un Zoom, que una zona que, que no puedo entrar para su concentración, que es lo, lo más efectivo, entonces yo tengo que mantener la mía y mantener de alguna forma, mantenerme entretenida. Porque yo siempre digo que si yo puedo hablar, puedo juguetear, puedo entretenerme, se me hace mucho más fácil. Entonces, la idea es tú visualizar cada milla y el territorio que vas a recorrer en las millas. Jorge, quiero hacer una petición, si ¿sí puedo. Sí. Quiero ver si podemos ponerle el video de Ramón, ya que es su cumpleaños. Entonces, a ver si podemos rapidito, eh, ahora antes de pasar, como ya estamos en la mitad de la recta de estas recomendaciones, a ver si podemos pasar el video de Ramón Blandino en honor a su cumpleaños.
0: Ahí está el lobo viejo. Así que vamos al punto número. Tú terminaste tu punto, Karina. Punto número 6. Vamos a entrar entonces a Ramón que presente el punto número 7. Uh, Le corresponde a Ramón.
1: No, pues el punto 7. Hay que mí. memorizar los detalles. El 7. Sí, sí. Es tuyo, pero sí. Le corresponde
2: a, a, a ti, creo que
1: Jorge. El 7 es a mí. El consejo
0: número 7 es memoriza exactamente, memoriza exactamente con detalles las los 10 últimos kilómetros en particular los números y la eh, el la, el, la, el alcance de las subidas y las bajadas cuando ellas vienen y cuánto tiempo duran es decir los últimos 10 kilómetros, que son 6.2 millas, específicamente las subidas y las bajadas, cuánto duran y cuál es el estrecho, ¿no? En el caso de nosotros, es las últimas 6.2 millas, están, las tres millas están en el parque de Tíbet, si salimos de, la, de, de lo que es la, la tortuga, que es, es, es el Star Line, entramos al Pugnan. Llegamos al, al parque de Tíbet, donde está el lago. Vamos a entrar al parque de Tíbet. Ahí estamos haciendo aproximadamente las tres millas, cuatro de salimos, cinco millas de ahí, en una milla más hacia arriba, que es la, digamos, la subida rápida. Para antes de llegar a la casa de Cándida, ahí son las 6.2 millas. Es decir, que saliendo de las 20 millas de Cándida, entrando a la, a la parte pesada, que es la subida. Alta del Pugnet, del, del sendero, ahí comienzan las 6.2 millas, exactamente donde nosotros lo que hicimos fue hacer el Farley, el juego del Farley con todos los atletas que le gustó muchísimo cuando yo lo invitaba a hacer, digamos, velocidad. Ahí exactamente están faltando 6.2 millas que son el take -away. Entonces, de ahí estamos hablando que vamos a pasar de nuevo por el Tibet Park Vamos a, a, a estar por detrás, por detrás del hotel, ¿verdad? Ahí va más o menos, van a ser unas cuatro millas aproximadamente. TV Park, tres millas. Y entramos entonces a lo que es el, el, el sendero final de, del, del, del Bancolon Park. Y tienes que saber que ese sendero final, las últimas dos millas son, a, son subiendo. Son, son grandes estantes, pero son subiendo y son subiendo. Entonces hay que memorizar todo ese proceso. O sea, memorizar exactamente... Los últimos 10 kilómetros, los últimos 6.2 millas con la duración en las subidas y las bajadas. Y nosotros por eso la practicamos y, y por eso también no la sabemos. Es el punto número eh, 7. Vamos a pasar al punto número 8, que es Ramón.
1: Sí, entonces básicamente el número 8 es la continuación de lo que tú estabas haciendo, mencionando. Básicamente, esas últimas 10 millas uno tiene que eh, memorizarla y en este caso también imaginarla. O sea, uno tiene que, eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, de entrar en flow, de que estamos eh, utilizando nuestra mente, tenemos que eh, concentrarnos, tenemos que, que visualizarnos, y esto es mucho lo que siempre hablamos no solamente en esta sesión de, de nuestras presentaciones, sino también en la de la psicología positiva. Estoy hablando de la visualización creativa, el poder mágico de la imaginación y la visualización. Tú te imaginas ya eh, corriendo eso, puedes eh, imaginarte pues el dolor, todo lo que pueda que pase ahí, pero ya tú lo tienes eso trabajado en, en tu mente y entonces vas a, a lograr superarlo esa, esas últimas 6.2 millas, 10 kilómetros.
0: Eh, otro aspecto, Ramón, que es importante en ese mismo punto, es el hecho de que eh, imagina, eh, imagina a Yousef not in the session, la corriéndolo, eh, y eh, imagínate cómo tú te vas a sentir y también, cuando tú sabes que inevitablemente tú vas a sentir la fatiga. Cuando tú sabes, porque nosotros sabemos, después que, después que nosotros llegamos, pasemos por donde Cándida, que son las 20 millas, inevitablemente tú estás la milla 20. O sea, ya tú sabes que ahí, cuando tú metas 13 puntos, la fatiga posiblemente tú la vas a sentir. Entonces, inevitablemente, cuando tú vas a sentir la fatiga y qué tú vas a hacer para llegar a, a, a ese punto. El punto número eh, penúltimo, que es 9, Karina.
2: En este punto lo más importante es tener todo nuestro aparataje de correr, los gears, este, de correr en orden. Tú tienes que comenzar, por ejemplo, por ejemplo, con tu zapato. Asegúrate que nada le pase a tus tenis. Asegúrate que no se mojen, que no venga un perro y lo meje. Asegúrate que estén en perfectas condiciones. Yo usualmente lo pongo encima de algo para asegurarme de que... Ese, en ese momento nada le pase. Este, si tienes dos tenis que, con los que puedes correr el maratón, sería una bendición. Yo ahora este, tengo dos tenis que con cualquiera de los dos me he entrenado perfectamente. Yo podría coger, correr el maratón con esos dos. Este, y tengo las medias que son, voy a enseñar las medias, me las voy a quitar. Porque son unas medias que estoy utilizando, este, que son mis favoritas, son bien caras, pero son las que yo estoy utilizando para correr, que son esta marca, que son chulísimas, se llaman Valega. -Bal Estas medias son eh, para mí la más cómoda, la más duradera. Escríbanlo ahí, mis compañeras, Valega. Este. Yo cada vez que veo un especial de estas medias las compro, son sumamente cómodas, hacen que, el, hacen que no te den, eh, que no te aparezcan eh, los blizzards que te salen, las bolitas esas, que duelen muchísimo. Tú aunque sudes los pies, se trata de no sudar, pero tienen todas las ventajas. Con estas medias yo quiero correr el maratón, tengo tres medias igualitas a estas con la que yo quiero correr el maratón, so yo lo que he hecho es que me he estado entrenando con estas medias. Yo no la uso nueva, so yo le entreno, la lavo, la entreno, la lavo para que se adapten a mis pies, para yo adaptarme a ellas, para saber que van a estar bien cómodas este, y son las medias que yo utilizo eh, para correr. Las otras que me gustan muchísimo son la New Balance, la, la que son, esa también la utilizo, me encantan para correr, eh, y he corrido en los últimos maratones con esas medias de New Balance, que son las que te llegan hasta la rodilla y te aprietan, que son de compres, 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 compresión. Esa yo la utilizo mucho, pero para este maratón, este, que lo decidí hacer con Jorge, yo lo iba a hacer sola, yo quería hacerlo, qué sé, yo iba, iba pero después yo dije, yo me he entrenado con Jorge. Este, quiero hacerlo con él eh, eh, y, y, y al final, lo que he comenzado a visualizarme es terminar agarrándome la mano con él, que nosotros hemos corrido así los maratones anteriores. Yo me entrené con él y para mí va a ser de mucha satisfacción dejarme guiar de él, este, porque él ha sido mi coach. Jorge ha sido mi coach durante el verano entero para el maratón y yo quiero honrar eso y correr con él. Si él decide que lo vamos a correr a cinco yo voy a estar muy feliz. Si me dice que lo, lo vamos a correr un poquito antes de 5, yo voy a estar mucho más feliz. Pero si él me dice que vamos a terminar a 5 horas y media, yo voy a estar igual de satisfecha. Así es que lo más importante son, son tus ears. Yo quiero ver si puedo correr con pantalón corto, dependiendo la temperatura. So, yo tengo la opción de que si va a estar muy caliente, que uno no sabe si te tira una temperatura de 70, este, como el año pasado, yo voy a correr en pantalones cortos. Es mi preferencia. Pero si está un poquito frío, yo me voy a poner los pantalones que voy a comenzar a utilizar desde mañana o con lo que yo me he estado cogiendo que ya, con lo que cogí incluso el, el maratón el año pasado. este Los otros gears que es importante que nosotros tengamos son la carterita que vas a utilizar. Ya, ya mi carterita no, yo la lavé para el voy, maratón.
0: Ahí yo voy, ahí yo voy. Es el punto mío.
2: No, 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 los gears. Esos son parte de los gears.
0: Aparte de los gears. Ok, fits. Entonces, los
2: guías son los guías de todo el aparataje que tú tienes que utilizar para tu carrera. Para mí son mis tenis, mi ropa, que ya yo la tengo seleccionada, las camisetas, por ejemplo, hay una que es la que yo me pongo, que me la puse la semana pasada, que, eh, que no deja que tú te mojes. Esa, esa es la que yo quiero usar, esa es la que yo utilicé en el Ragnar. Esa es con la que yo quiero correr el maratón porque me siento mucho, me siento sumamente cómoda en un material que incluso lo compré por recomendación de Ramón porque es una, y la encontré en especial, la compré como a 3 dólares y vale ciento y pico y no sé cómo la encontré tan barata hace ya un tiempo. Lo otro, gears, la otra cosa que quiero usar, eh, que es esto son las bolsitas que voy a llevar, la alimentación que yo llevo, este, la pastillita de sal que también estamos entrenándonos con la pastillita de sal, yo le he estado haciendo, se le he dado a mis compañeros para que la utilicen yo compré bastante para compartir ese día, la voy a restringir yo no lo voy a dar abiertamente sino que la voy a llevar individualmente eh, un paquete para cada corredor es importante que usted compre la suya es importante que tú entiendas que tú necesitas, que tú inviertas también, eso lo que cuenta son 2 dólares así que yo también quiero ver que tú tienes intención y que tú puedes. Yo voy a llevar extras para los que no pueden llevar. Es cosas como estas que son para el pelo, que son las con las que tú te haces, porque en términos de corredera tú lo que quieres es estar cómodo y que realmente tu pelo esté recogido para nosotros las mujeres. Yo no puedo eh, correr con, con gorra porque a mí me suda mucho la cabeza. Y si sé que si me suda mi cabeza y corro con la cabeza sudada, me voy a enfermar por semana. A mí no me funciona, yo prefiero que me dé frío. Así es que los, los instrumentos que vas a utilizar, ensáyalo, no estrenes nada. Hubo una compañera de nosotros el año pasado que la tuvieron que, que cargar, básicamente, que, que Rosa tuvo que estar ahí con ella, eh, que sufre mucho. Y cuando yo la miro, me dicen, estoy terminando media en, en, en el maratón. Entonces, yo digo, pero no, no wonder, te duelen todo, todos los, los huesos cada vez que tú corres, porque nosotros podemos ser a veces bien torpes. Entonces, yo he aprendido a no ser torpe, no en el maratón, no cuando hay carrera. Yo no hago, yo no entreno nada, yo no uso nada nuevo cuando hay una nada nuevo. Ni siquiera unos guantes nuevos yo me pongo, porque tú no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar. Este, tú no sabes qué te vas a poner. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Yo no uso este nada, nada nuevo. Yo tengo que lavarlo, tengo que usarlo eh, y tengo que ensayarlo y ver cómo mi cuerpo está reaccionando a ello.
0: Perfecto, yo voy a, entonces a finalizar con el último punto y el último punto de Tim Knox, qué hacer en las últimas cuatro semanas del maratón preparándote hacia tu carrera, ¿no? El maratón, el medio maratón, el 5K, el 10K, qué tú debes hacer las últimas cuatro semanas. Y comenzamos con el concepto clave del tampering que es importante para, digamos, el modelo neurobioquímico eh, la, la, la reestructuración neuronal y de la biomecánica, una cosa impresionante y para que el cuerpo pueda descansar y reclutar las fibras que tú vas a necesitar para ese día, que está íntimamente asociado con el uso de la economía de tu cuerpo, cuándo va a utilizar las grasas, los carbohidratos el glucógeno, cuándo va a reclutar esas fibras que tú vas a necesitar para velocidad, una cosa impresionante que han demostrado, han demostrado los estudios, pero el punto y el consejo número último el 10 es importante, ponte tu número en tu en t-shirt tu póntelo ahí nosotros sabemos, lo. a mí me faltó a Karina se le quedó uno tú llegas tarde corriendo a que te den el, el número de t-shirt que siempre por cierto en las carreras organizadas en Nueva York siempre lo hay, en este caso en el maratón no vamos a necesitar el digamos el, 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 el número de tu, tu race si tú no tienes el race number papá, tú vas a correr pero no se te va a contar ¿no? ese es el primer elemento eh, en your t-shirt pon todas tus cosas en un back todo absolutamente tus cosas la noche anterior organiza lo que vas a llevar tus gels tus t-shirts tu nombre el zapato las medias si te va a poner eh, digamos eh, vaselinas en los pies en el cuerpo para que no te hieran los, los pezones sobre todo a, lo, a los hombres todos los elementos relacionados con tu carrera debes hacerlos eh, prepararlo en esas cuatro semanas y dejarla ahí y dejarlo en un lugar en particular específico y además tiene que no, nunca lleve nada nuevo, así que con este, estos 10 puntos de qué debemos hacer en las cuatro últimas semanas de la carrera, el doctor Rajen y Karina tomados del libro de Lord running nosotros eh, digamos terminamos este masterclass y vamos a comenzar, digamos pasar con unos, digamos anuncios, estamos en octubre estamos en el proceso de lo que es el Movimiento Internacional de la Metapoesía, estamos celebrando 30 años y se lo estamos dedicando eh, este mes a la Metapoesía. entonces aquí acabamos nosotros de llegar de, a nuestro último masterclass, señores este, este entrenamiento en nosotros ha sido extraordinario porque el, el, el entrenamiento, el microciclo el mesociclo nosotros nunca esperábamos que íbamos a tener que forzarnos a 626 puntos millas obligatoriamente con una meta particular de conseguir los avos mundiales todas las carreras mundiales y hasta ahora tenemos lo que es el Boston, tenemos lo que es el London, eh, vamos a tener el Tokio y tenemos también el Berlín. Y obviamente vamos a completar con eh, Nueva York el primero de noviembre. Así que te, estamos contentísimos de que no estén ahí con nosotros. Eh, Ramón Blandino, feliz cumpleaños. Vamos a celebrarlo también el, el domingo. Vamos a ver dónde nos vamos a ir, si nos vamos a ir para donde Cruz, si nos vamos a ir para donde Solange, si nos vamos a ir para la casa de nosotros, tenemos que comenzar planificando lo que vamos a hacer. Y a ustedes, a los eh, atletas del vivir creativo, el domingo tapering, seis millas suave con los atletas, todos los atletas, y cinco millas los que están comenzando ahora. Así que, muchísimas gracias y buenas noches a todos por estar en nuestro Masterclass 135 Deporte Entrenamiento del Maratón. ¿Qué hacer en las últimas semanas finales con Dr. Resviña Ramón y Karina Riegas?